0: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, ko ga vprašati. Evropsko četrt vodiva Alja Špengalbitenc in...
2: ...Nataša Briški. Podcast domuje na spletni postaji meti na lista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Najnatokratnja gostja Aljaš je Anja Zorko, ki je vodja Centra za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Anja, živijo? Živijo
1: Natasa.
2: Um, da se pogovorimo seveda o tem, kaj ta center dela, o tem, o razisk raziskavi, o rastavi ustvarjeno v Sloveniji in sploh, kje je kreativna industrija v kontekstu Evropske unije, recimo pa povezavah z gospodarstvo. Ampak najprej anje, da startamo uh, Za tiste, ki tega ne poznajo, kaj sploh je, zakaj imamo center za kreativnost, kdo je to, kaj delate, kaj so vaši cili?
1: Uh, ja, Uh, Centr za kreativnost uh, je v bistvu um, nacionalna platforma za promocijo in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. Uh, projekt se je začel leta 2016 v sklopu um, kohezijskega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj in je nastavna pobudo Ministrstva za kulturo, ob sodelovanju seveda različnih ministrstv za gospodarstvo, službo vlade za razvoj in kohezijo, um, z namenom, da se zapolni brzev na področju razvoja kulturnega kreativnega sektorja in tistih aktivnosti, ki nastajajo na prečišču umetnosti, eksperimenta, podjetništva in različnih ustvarjalnih področji ter nekako spodbujajo sodelovanje z gospodarstvom in drugimi sektorji. Tako smo mi v muzeju začeli 2017 pripravljati program za izvajanje te Interdisciplinarne platforme, ki danes skupaj subvencijami Ministrstva za kulturo, za podporo kreativnim industrijam in programi, ki jih izvajamo v muzeju za arhitekturo in oblikovanje, tvorimo eno tako kompleksno okolje za razvoj tega sektorja v Sloveniji. Um, Anja, v
0: pogosto slišimo, ne? češ. Kaj je to zdaj kreativna industrija? Zakaj smo, kaj kakšnih malo menj kot deset let bo tega dobili na ministerstvu, direktorat za kreativne industrije oziroma kreativnost? Um, in marsikdo, ne, um, bi rekel, da se uh, center za kreativnost sliši pač podobno kot Centr za, iz, za iskanje rude in izgubo časa. Uh, po, po drugi strani, ne, Se pa pogosto sliši, da je vsak evro uložen v kreativne industrije, da se povrne z nekim resnim multiplikatorjem nazaj v družbo. Kaj od tega drži oziroma zakaj ta diskonekt po tvojem mnenju sploh obstaja v naši javni, v javni debati?
1: Ja, verjetno je del tega potrebno pripisati, da so kulturne industrije relativno novo področje. No, razvijati so se začele tam nekje okrog uh, leta 2000 v Veliki Britaniji, uh, se je ta pojem začel uveljavljati in počasi je vstopil tudi v druge kulturne politike uh, in pa neke razvojne dokumente v Evropski uniji si pridobijo veljavo. Uh, Ampak da, da ta veljava pa nekako, skupaj z raziskavami in nekimi študijami. Ki prikazujejo učinek uh, tega sektorja tudi na druge industrije, uh, bruto dodano vrednost, uh, razvoj in tako naprej, pa se pojavljajo šele v zadnjih recimo desetih letih. Uh, in moram samo opozoriti, da Ministrstvo za kulturo nima direktorata za kulturne in kreativne industrije, ampak ima direktorat za dediščino in direktorat za ustvarjalnost, uh, kar je krvalka razlika.
0: Se, se pa se pardoniram, res in, in uh, um, ja. Tako je. Hvala za popravek. Zato mogoče, ne, kot je razvidno izpredlaženega, mogoče tudi meni ne bi škodilo, ne, da bi zvedel, kaj mislimo, ko rečemo kulturne oziroma kreativne industrije. Kaj to obsega v resnici?
1: Ja, um, zdaj definicije kulturnega in kreativnega sektorja se po evropskih državah in po svetu razlikujejo. Um, seveda obstaja neka uh, skupna definicija uh, Evropske zelene knjige za kreativne industrije, po kateri smo uh, tudi nekako mi v centru povzemali te definicije in jih uh, dejansko uh, zapisali, kot uh, kulturni in kreativni sektor. Uh, Vključuje vse sektore, katerih dejavnosti temelijo na kulturnih vrednotah uh, in drugih ustvarjalnih izražanjih, ne glede na to, ali so te dejavnosti tržno ali netržno usmerjene um, in katera vrsta strukture jih izvaja in kako se te financirajo. Uh, vključujejo pa ustvarjanje, produkcijo, razširjanje in hranjanje dobrin storitev, ki se bojo kulturna, umetniška ali pa druga ustvarjalna izražanja. In sklopu tega smo mi kot osrednja področja kulturnega in kreativnega sektorja opredelili arhitekturo, ogloševanje, oblikovanje, vizualno umetnost in druga področja, ki so bila definirana skupaj z Ministrstvom za kulturo seveda v Sloveniji.
2: Um, kje Anja je, ko govorimo o kreativnih industrijah, Na katerem področju, ali kako se pač temu bolj prav reče, je Slovenija po tvoji oceni najbolj konkurenčna in če lahko to postaviš, ne vem, mal v um, kontekst EU-ja? Ni to moja ocena. Mi v Centru za
1: kreativnost izvajamo raziskave kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji in to, kar podatke, ki jih imamo, temelijo kar na konkretnih številkah in primerjavah z Evropsko unijo. Tako da je Slovenija tukaj pravzaprav zelo podobna Evropski uniji, so številke zelo podobne. Skratka, naš sektor je dejansko v Sloveniji zaposluje skor 7%, skor 7 vseh zaposlenih v republiki Sloveniji deluje v kulturnem in kreativnem sektorju. Ne? Uh, med gospodarskimi subjekti so divan 8,4% vseh aktivnih podjetij v slovenskem gospodarstvu in ustvarja skor 3 uh, milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,7 prihodkov ustvarjenih v celotnem slovenskem gospodarstvu, kar je v bistvu zelo, zelo veliko. To je, to je več prihodkov, ustvari ta sektor kot kemična industrija In primerljivo s prihodki električnih naprav in drugih, čisto, čisto recimo, temo, nekih gospodarskih sektorjev. Ne. Ustvarja tudi 3,5 bruto dodane vrednosti na zaposlenega. Kar je več od povprečja celotnega gospodarstva. Ne. Zato tukaj, tudi mi v centru probamo nekako predstaviti te podatke in prepričati odločevalce, da je to tudi zelo pomemben, gospodarsko pomemben sektor, ne. poleg se te neoprimenljive in kulturne vrednosti, ki jo prinaša.
0: Um, ko se velikokrat delala um, razne um, pogovore se je pojavilo vprašanje o prehajanju med znanostjo, in med razvojem in inovacijami in gospodarstvom in pogosto je bilo, ja, eh, pa ne da se, pa, pa je težko, pa gospodarstvo razume akademskih procesov, pa akade, akademiki so potem imajo ta mentaliteto silo, ali kako se temu reče po, po slovensko, ne? kako je pa s tem pri kulturi, ker um, Jaz sem v pač, življenju, v Radio kao, se tudi s tem področjem ukvarjamo, ne? gospodarstvo, kultura in, in tako dalje, in se veliko krat, ne, razen če gre za, bom rekel, res prodorne posameznike, se ta stvar začne in konča pri kakšni veliki sliki ali pa v kakšnem velkem kipu v
1: predverju kakšne velike firme. No, ja, jaz se ne bi strinjala s tem, mislim, da se ta razmerja kar spreminjajo in se bo do prihodnosti še spreminjala. Gre tudi za to, kar omenjate, da tudi Evropska komisija, Evropska unija zelo spodbuja ta medsektorska sodelovanja. Ne? Na zadnji je bilo to pokazano z novim Evropskim Bauhausom, lani je bil pa zagnanšen še dodaten razpis prek Evropsku. Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za, na področju kulturnega in kreativnega sektorja kot enega od sektorjev razvoja inovacij in povezovanja z drugimi sektorji, skratka znanostjo, podjetništvom in izobraževanjem. In to so tudi čisto konkretne finančne vzpodbude, ki jih Evropa namenja tem povezovanju, da ne omenjam potem nekih projektov, ki so se na področju tukaj v Sloveniji že odvijali preteklosti oziroma se še odvijajo, kot so kompetenčni center za design management. Potem je tukaj še mreža raziskovalnih umetnosti, kons in Rup, ki jo izvajajo kolegi iz kapelice Delovskega doma trbovlje in drugih organizacij. Skratka teh projektov povezovanja je kar nekaj, seveda pa gre, da prihaja do teh v nekem načinu sodelovanja in miselnosti prihaja počasi. Ne? To ne moramo pričakovati, da se bo način razmišljanja in dojemanja kulture in ustvarjalnega sektorja kot, kot tudi nekega gradnika ekonomskega razvoja ali pa razvoja inovacij odvijo danes do jutro, podobno kot se to ne dogaja v znanosti recimo, ampak so to pač postopni koraki. Tako da imamo neki projektov, ki spodbujajo kolik centra za kreativnost zelo sistematično to, to sodelovanje in bi ga bilo treba še spodbujati seveda tudi prihodnosti, ne, da lahko prihaja do teh prelivanj čim bolj sistematično.
2: Anja, povdarjaš to povezovanje z gospodarstvom. Zdaj, center za kreativnost je bil večkrat nagrajen. Lani, če se prav spomnim, ste prejeli nagrado v kategoriji promocija podjetniškega duha, ki jo podeljuje Evropska komisija in to konkurenca je bila, ne Uh, Če 400 prijaviteljev, vi ste bili med najboljšimi tremi v istoj menski kategoriji in ljudje, kar delate, lahko zdaj ta moment tudi med drugim vidijo z razstavo ustvarjeno v Sloveniji. Otvorito je bila konc Maja v palačicu Krarna. Uh, lahko mal več poveš za tiste, ki želijo razstavo si pogledati, kaj lahko vidijo?
1: Uh, ja, uh, v bistvu... Um z namenom predstavitve dela Centra za kreativnost in tega, kaj so kulturni in kreativne industrije oziroma kaj je kulturni in kreativni sektor, Smo mi po petih letih, skoraj petih letih našega delovanja, pripravili eno pregledno razstavo, s katero poskušamo širši javnost na prijazen način predstaviti pogled nekatere programe, s katerimi vzpodbujamo to sodelovanje z gospodarstvom v drugimi sektorji in razvoj podjetništva v kulturnem in kreativnem sektorju. Zato smo v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem in v popori mestne občine Ljubljana uredili prostore za poščene palače Cokradna na Mroževem trgu 3 in na vpogled predstavili te naše neke ključne projekte na programskih stebrih izobraževanja internacionalizacije, raziskav, promocije, mreženja in pa seveda razpisov Ministrstva za kulturo. In tako je danes ukvarjeno na ogled več kot 200 uh, projektov slovenskih ustvarjavcev um, in kreativnih podjetij, uh, ki uh, nekako predstavljajo tudi uh, manjši pogled, seveda, v to, kar je center delo in to, kar se dogaja na področju kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji.
0: Um, um, Od izobraževanje oziroma podjetniške delavnice za ustvarjalce? kar verjeten, uh, mar si kdo lahko samo kritično prizna, da rabijo ali pa rabimo celonem. Ampak kaj pa, kaj pa v drugo smer? Kaj pa, kako pa gospodarstvo vi izobražujete, oziroma ali obstaja interes, kaj lahko vi podjetjem, podjetnikom, večjim firmam ponudite kot um, kaj je to, ne vem, stopna točka, točka stika z
1: dejavnostjo. Ja, super. No, tako, centar na nek način deluje kot nek povezovalnik, uh, tako da uh, predstavljamo ustvarjalce ali pa nekako predstavljamo vstopno točko Za gospodarski sektor, za povezovanje z ustvarjavci, in pa seveda tudi drugi, drugi, z drugimi sektorji, no? ampak na nas se obračajo podjetja ali pa druge organizacije, in mi na tak način posredujemo kontakte ustvarjavcev, ki bi bili primerni za določena sodelovanja, ali pa tudi sami uspodbujamo skozi neke javne pozive ustvarjavce in podjetja, da se Pridružijo določenim programom in skozi te programe načrtno uspostavljamo, neka nova sodelovanja med ustvarjalci in podjetji, recimo tukaj program Kreativni pogon ali pa tudi bienale oblikovanja je z svojimi produkcijskimi platformami na nek način zastavljen tako da uspodbuja medsektorska sodelovanja, ne. In skozi te programe potem tudi pričakujemo in upamo in pa seveda druge projekte se tukaj niso samo projekti centra, so tudi drugi, da se lahko Ta podjetja in ustvarjalci skupaj prijavijo tudi na razpise Ministrstva za kulturo, ki smo jih inicirali prav mi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, v centru za kreativnost na sklop A3, kjer se načrtno spodbuja sodelovanje, recimo temo tradicionalnega gospodarstva z ustvarjavci, skratka, da se na razpis prijavijo podjetja, ki sklenejo pogodbo o sodelovanju z ustvarjavci iz različnih pač kreativnih področji.
0: Če dovolj, če, če dovolj taša, se oprečujem, ker sem zdaj v letu, ampak moram vprašati, ne. Um, Razumem zdaj, da kreativni sektor pridodaja k gospodarski rasti, ne, da ma nadpovprečno um, dodano vrednost in tako dalje, ampak uh, moram biti tako um, gmanj, pa reč, pa kaj ima, kaj ima pa firma sploh od tega? Jaz razumem, kaj ima kulturni, kot kaj ustvarjalka, kaj ima to od tega, ne, ampak nekdo računovodil firmi, pa videl samo, samo strošek ali pač ne?
1: Ne, mislim, da se tudi podjetja če dalje bolj zavedajo, da v teh spremenjujočih se ne vem, družbenih tehnoloških pogojih um, potrebujejo neke, seveda ne vse, ne, ampak neke nove inovativne poglede, ki so drugačni od njihovega obstoječega delovanja in jih lahko potegnejo uh, malce naprej, pogledajo mogoče malo bolj uh, recimo naprej v prihodnost, kaj se bo dogajalo, kaj bi lahko bilo zanimivo, kaj je tisto, kar lahko podjetja še, še razvijajo, kaj, kaj je mogoče neki zaznajo neke nove trende, ki se dogajajo v družbi ne? In, in vse to je danes, ko, ko, ko morajo biti tudi podjetja zelo agilna, se morajo zelo hitro odzivati na podrebe trga, še toliko bolj pomembno, ne? da se te neke inovacije, ki so tako blizu kulturi in kreativnemu sektorju, ta neka disruptivna miselnost, ki, ki se ne uklanja zgolj obstoječim trendom, ampak posega na nove je ravno ta nujna za razvoj in inovacij. No? In prav za res, če želi Slovenija postati neka nišna inovatorka na tem področju, more biti sposobna prepoznati v bistvu tudi inovacije v trenutku, ko se lete dogajajo. Ne takrat, ko so že mainstream, ampak takrat, ko se še tega prav za res ne zaveda velika večina. Ne?
2: Anja, to si odlično povedala in mi dala istočnico za moje zadnje vprašanje. In bom nadaljevala tukaj, ko si govorila o inovativnosti in prihodnosti in uh, da je treba razmišljati out of the box. Ne. V znanosti opažamo zadnja leta, da v raziskovalnih timih, da niso samo več razdeljeni, ne vem, pa nervoslovci, pa držboslovci, pa ne vem, tehnika, ampak da vse skupaj postaja zelo interdisciplinarno. Se pravi, da različna znanja kombinirajo, ko iščejo rešitve. Ne. Uh, kaj so po tvojem uh, ker podobno je tudi na vašem področju ali kultura in kreativa je, je še bolj vse to, ne? iskanje nečesa, kar še ne poznamo, kar ne vemo, veš, uh, premikanje meja. Kaj so uh, poklici prihodnosti? Ker tudi to se spremenja. ne, ker smo izobraževalni sistem se bomo govor, naš je še precej zastarel, ampak tudi te stvari se zelo spreminjajo. Kaj naj danes? Ne vem, nekdo ki razmišlja o prihodnosti. A se da o tem kaj reči?
1: Ja, zdaj jaz se na nanašam na raziskave, ki smo jih delali, ne, da, da tudi um, Svetovni gospodarski forum v enem od svojih poročil, The Future of Jobs, med desetimi sposobnostmi za uspešno delovanje v prihodnosti, ne, navaja poklicne veščine, kot so kompleksno reševanje problemov, kognitivna fleksibilnost, kreativnost, kritično mišljenje, Vse to, kar je v bistvu res blizu kulturnemu in kreativnemu sektorju. In to nedvomno gre za neke veščine, ki jih obstoječa in prihajajoča automatizacija, robotizacija, umetna inteligenca še ne opravlja boljše od ljudi. In gre za veščine, ki jo bo tudi boljše sobivanje, boljše Boljše, boljše življenje ne, v smislu družbenega dobrega, skratka, ne zgolj v smislu nekega ekonomskega napredka, ampak prav boljšega življenja v naših prihodnosti. No, in to je tisto, kar tudi mi opažamo v našem sektorju, da so te rešitve, ki jih ustvarjavci predlagajo, da so usmerjene v neko družbeno dobro, v trajnostni razvoj In neke rešitve, ki gredo preko skolj ekonomskih učinkov, rasti in ne razvoja.
0: Anja Zorko, jaz se bojim, da moramo mi naš pogovor končiti, čeprav se je še dobro začel, ampak če bi kdo želel ta pogovor nadaljevati pri vas z vami, kje
1: vas lahko najde? Ja, najdejo nas lahko do 2. oktobra v palači kukarna, kjer imamo izvajamo vodene oglede, predstavitve naših dejavnosti, skozi različne dogodke, javno odprte, debate in tako naprej. In seveda na naslovo v Uh, tako da smo odprti za, za pogovore, za predloge, za nove poglede in premisleke o tem, kaj in kako lahko skupaj naredimo za kulturni in kreativni sektor v Sloveniji.
2: Anja Zorko, hvala za to, ker si bila gostja podkasta Evropska četrti in vse dobro, pri tem, kar delate z ekipo. Hvala tudi vama.
0: To je bila Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli, hvala pa tudi za vaše pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
2: Autor glasbene podlage je Peli iz podkasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku, sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.